0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche. NZZ Akzent.
1: Mein Name ist Angelika Hardeke. Ich bin Redaktorin im Ressort Inland bei uns bei der NZZ. Ich betreue dort ähm, Landwirtschaftspolitik und Klimapolitik. Ich bin 30 gerade geworden. Oh! Ja. Wie
0: geht es da dabei, mitten in einem Lockdown 30 zu werden?
1: Nicht so toll, ehrlich. Ich hatte sowieso Mühe, 30 zu werden, ich sage das ganz ehrlich. Ich
0: auch, bis lange her.
1: <lacht> auch ein bisschen lächerlich, aber ja, no. ja, ich fand das schwierig. Ich hatte mir ein Fest gewünscht, das ging dann nicht. Es war trotzdem schön, aber ich möchte das nachholen, das schon.
0: Also das heißt, dir geht es im Moment nicht so gut?
1: Nein, ja. Also ich glaube, ich bin da auch nicht allein. Aber ja, ich finde es sehr schwierig im Moment, ähm, weil man einfach kein Ende sieht. Es, es, man weiß nicht, wie viele Wellen kommen noch. Mit der Impfung harzt es. Es gibt keine Lockerungen. Es gibt vielleicht sogar noch Verschärfungen. Ich finde das sehr schwierig.
0: Also eine schwierige Zeit für dich. Was machst du?
1: Naja, ich habe mir überlegt, es, es gibt ja Leute, die können das die machen das quasi beruflich, die sind Provis in Ausdauer. Ich habe mir überlegt, könnte man denen was abschauen? Und dann habe ich gedacht, ich habe das Privileg als Journalistin, diese Leute tatsächlich zu fragen. Und ich habe so eine Art Recherche gemacht, die auch Selbsttherapie war. Aber auch natürlich, weil ich dachte, es muss vielen so gehen wie mir, dass man halt das Gefühl hat, man kann bald nicht mehr, dass einem irgendwie der, der Schnauf ausgeht.
0: Die dritte Welle rollt, der Lockdown hält vorerst an. Wie halten wir das durch? Meine Kollegin Angelika hardecker auf dem Weg nach Antworten. Das war am 25.
1: März vor einem Jahr, ziemlich genau jetzt. Im Frühling 2020, da war der Shutdown. Ziemlich genau eine Woche jung, da sagte der Schweizer Gesundheitsminister alle Es
0: ist mehr als eine Frage von Tage oder vor einer Woche. ist eher schon mindestens einen halben Marathon oder gar ein Marathon, aber sicher schon
1: nicht ein Sprint. Wir rennen nicht 100 Meter, wir rennen hier einen Marathon. Das war vor einem Jahr und jetzt ist ein Jahr vorbei und das war halt kein Marathon, es war dann doch, doch eher ein Triathlon. Naja, am Anfang ist man halt äh, gelaufen, noch eher locker und dann fand ich schon, dass es schwierig wird, vor allem im Winter und darum habe ich dann eben auch ähm, diese Recherche gestartet, dass ich mich gefragt habe, äh, wie machen die das professionell und dass ich dann diese Triathletin angerufen habe, diese Daniela Rief. Mhm. Die ist Triathletin und die hat sehr Verrücktes geleistet. Die hat viermal diesen Ironman auf Hawaii gewonnen. Wow. Ein Magazin hatte sie mal äh, als die härteste Sportlerin der Welt bezeichnet, weil sie tatsächlich auch die schnellste Zeit ever hatte. Das ist eine Schweizerin und ich dachte, die muss doch wissen, wie das geht. Die muss wissen, wie man das jetzt durchhält. Die muss Rezepte haben und Tipps, jetzt durchzustehen.
0: Die muss wissen, wie man beißt.
1: Mhm. Ja, genau.
0: Okay, und dann hast du sie einfach angerufen. <lacht>
1: Ich habe sie dann gefragt, genau, wie sie, wie sie das macht und und ich habe versucht, ähm, das zu transportieren auf unsere Situation, was man da rausziehen kann, um jetzt mit Corona umzugehen. Sie hat einfach aus, sie hat aus dem Rennen erzählt. Sie hat erzählt, ähm, wie sie das macht und sie sagte, ähm, der härteste Moment im Rennen, das sei jener Moment, wo sie vom Radfahren ins Laufen wechselt.
2: Das also ist in die so letzte Disziplin. Stunden, oder? Genau, das ist
1: nach einigen Stunden die letzte Disziplin und in diesem Moment, also der Marathon beginnt quasi am Ziel. Das mhm. ist am selben Ort und und man sie muss aber noch einmal vom sie sieht das Ziel und sie muss noch einmal vom Ziel wegrennen. Und sie sagte, das sei das Schwierigste, wenn du beim Publikum bist und noch einmal weglaufen musst vom Ziel weg. Mhm. Und ich fand dann, ja, das passt ja sehr gut. Also, das hat für mich erklärt, warum es jetzt gerade Anfang Jahr eben so schwierig war. Mhm. Weil wir das Ziel gesehen haben, wir hatten die Impfung, wir wussten, der Frühling kommt, das wird wahrscheinlich besser mit wärmeren Temperaturen. Aber dann kamen diese Mutationen und äh, man musste noch einmal vom Ziel wegrennen. Und das war schwierig, weil man eben das Ziel schon gesehen hat.
0: Das ist wahnsinnig hart. Hat sie dir dann einen Tipp gegeben, also genau von diesem Moment, wo wir nicht das Ziel vor Augen haben und dann nochmals einen Marathon laufen müssen?
1: Ja, sie sagte halt, man soll noch nicht das Endziel quasi äh, in den Blick nehmen, sondern man soll etappieren. Also Etappe für Etappe nehmen. In ihrem Fall im Triathlon äh, nicht die nächsten 20 Kilometer, sondern die nächsten zwei und dann diese kleinen Ziele versuchen zu erreichen. Mhm.
0: Hast du das dann für dich angewandt, dann quasi auf dein Corona-Lockdown-Leben?
1: Mhm. Ich fand dann, das ergibt auch sehr viel Sinn. Also, dass ich jetzt noch nicht an den Sommer denke, mhm. an die Sommerferien, wenn ich nach Frankreich fahren will, dass ich noch nicht an das große Musikfestival denke, nachdem ich mich auch sehne, mhm. sondern eben an den ersten Besuch wieder im Restaurant. Mhm. Dann an den ersten Besuch zu zehnt im Restaurant. Und dann vielleicht mal an ein, an ein kleines Konzert, äh, auf ein kleines Konzert freue, mit Maske halt noch. Ja, also diese Etappen, das fand ich schon, das hilft, dass man sich auch einfach bis zur nächsten Lockerung ein bisschen so durchhangelt.
0: Mhm, kleine Ziele.
1: Kleine Ziele setzen, genau. Mhm. Ich fand schon, das hilft. Also mhm. das hat mir geholfen, aber natürlich nützt sich das auch ab, also das, man kann nicht endlos etappieren. Und ich habe dann wieder an die Triathletin gedacht, an Daniela Rief, weil die hatte gesagt, manchmal muss man den Kopf ausschalten. Einfach ausschalten. Nicht mehr darüber nachdenken, dass es jetzt schwierig ist, dass es hart ist, dass die Beine wehtun, sondern einfach den Kopf ausschalten. Und das hat für mich viel mehr Sinn ergeben. Weil ja irgendwie die Beine weit weg sind vom Kopf. Und mhm.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Das ist ja irgendwie, wir befinden uns auf der letzten Etappe am Ende des Triathlonrennens. Ähm, man rennt der Marathon und dann geht es eigentlich nur noch um Augen zu und durch. Genau. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, das Problem war dann, dass Augen zu und durch doch ähm, länger angehalten hat, als ich mir das mhm. vorgestellt hatte. Weil... Ähm, wir jetzt März haben und die Situation ja im Grunde noch die gleiche ist wie Anfang Jahr, wenn nicht schlimmer. Wir haben eine dritte Welle, die beginnt mitten im Shutdown. Mit dem Impfen geht es auch nicht wirklich voran. Das Gefühl ist so: ähm, Ich bin jetzt lange gerannt, drei Monate. Ich habe versucht.
0: Das ist der längste Marathon. Der genau. längste Triathlon der Welt.
1: Und ich habe versucht, das, das zu etablieren. Ich habe versucht, mir kleine Ziele zu setzen. Ich habe versucht, manchmal auch den Kopf auszuschalten. Aber mein Gefühl ist, ich stehe immer noch am selben Ort. Also ich mhm. bin gerannt, aber ich bin nicht weitergekommen. Und ich versuche, das zu tun, wie Daniela Rief sagte, einfach mal nicht drüber nachdenken. Mhm. Aber ich merke auch, das nützt sich ab. Also ich habe das jetzt schon so lange gemacht, dass das wie nicht mehr hilft. Ich glaube, wie wenn man einen neuen Impuls braucht irgendwie.
0: Wir sind gleich zurück.
2: Die Porsche-Familie heißt ihr viertes vollelektrisches Mitglied willkommen. Der neue Taycan mit erhöhter Reichweite wird ihnen den Einstieg in die Welt der Elektromobilität ganz leicht machen. Nur das Aussteigen wird Ihnen garantiert schwerfallen. Probieren Sie es bei einer Probefahrt aus und melden Sie sich gleich an unter porsche.ch slash
0: Glaubst du an einen neuen Impuls? Glaubst du, dass da irgendwo noch etwas ist, das dir helfen kann?
1: Es muss irgendwo diese Impulse geben, es muss diese Rezepte geben. Das glaube ich schon, die, die ich kannte, die, die haben sich abgenutzt. Aber ich habe dann gedacht, also vielleicht muss ich doch nochmal ähm, jemanden fragen. Und ich bin dann zu Ilma Wagner gegangen, das ist der Sportchef bei uns im Haus. macht selber Ausdauersport, der schreibt über Ausdauersport. Und ich dachte, der muss noch was haben, der muss noch was im Petto haben. Und ich habe ihn gefragt, also Elmar, wie geht's dir und wie machst du das?
2: Ich kann es gut verstehen. Der Vorteil ist natürlich schon beim, beim Ausdauersport treiben. Da kommst du ins Ziel irgendwann, du weißt, wann das Ziel kommt. Das ist jetzt in deinem Fall natürlich nicht so. Da ist das Ziel immer, immer ungewiss. Ich kann mich erinnern wo ich mal am Halbmarathon in Stein am Rhein gestartet bin, das war, habe ich, vorletztes Jahr, da gab es einen Zielbogen, da sind wir dann zu viert oder zu fünf auf diesen Zielbogen am Ende der Kräfte zugespurtet und haben dann gemerkt, nein, das ist es noch nicht, die Zeitmessung ist noch, ich weiß es nicht, zwei, 300 Meter weiter hinten und dieser Leistungsabfall da, dieser mentale Zusammenbruch, da bist du wirklich am Ende, weil du alles gegeben hast und dann das Ziel noch weiter hinten zu sehen, das ist wirklich hart und ich kann dich umso besser verstehen, dass dir das Mühe macht, dieses nicht genaue Sehen des Ziels.
0: Mhm. Und gab es dir auch einen Tipp, wie man genau dieses Gefühl des verschobenen Ziels äh, überleben kann, noch
1: durchbeißen kann? Mhm, er sagte,
2: man muss ja sagen, es gibt ja schon eine Belohnung dann. Und das weiß man, man, man bricht da nicht ab oder hört auf, sondern macht eben noch weiter. Und die Belohnung ist so, dass das Gefühl, etwas Hartes, etwas Andauerndes geschafft zu haben, ist schon sehr erfüllend. Ich glaube, da gibt es auch eine hormonelle Ausschüttung, die macht total zufrieden. Und das ist eine Zufriedenheit, die auch sehr lange anhält. Also in Analogie würde ich sagen es lohnt sich durchzuhalten weil die Zeit danach wenn man es dann geschafft hat ist umso schöner ich würde sagen aus dem Austauschsport äh, kenne ich das nur so und es lohnt sich mindestens in dem Aspekt garantiert
0: Also Angelika komm, lass uns doch mal denken lass uns doch mal ans Meer denken an die Wellen wenn wir zusammen essen gehen, da unten auf dem großen Platz, was, was hältst du von diesem Tipp?
1: Ja, das, das wird schön. Ich freue mich.
0: Aber gibt dir das Kraft, irgendwie die nächsten Wochen, Ostern durchzustehen? Bis im Sommer vielleicht?
1: Naja, es gibt äh, ein bisschen Licht. Ähm, vielleicht gibt es auch keine Alternative. Vielleicht ist das tatsächlich der äh, einzige Weg noch, an, an das Schöne danach zu denken und das ist ja schon mal gut. Ähm, hm. Ich finde es schwierig, weil wir ja doch auch gelernt haben in diesem Corona-Jahr, dass es immer länger dauert, als wir denken. Mhm. Ähm, ich freue mich sehr darauf, auf das Licht. Äh, ich frage mich einfach, wie lang der Tunnel noch ist.
0: Liebe Angelika, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio, dass du ja, ein bisschen offener über deine Gefühlswelt gesprochen hast. Danke auch. Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.